0: Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf, met een V van Detox Den Haag. En vandaag zit ik eindelijk met Audrey van Oosten, mijn oud-docent. Ik ben zo happy... Want Audrey heeft mij eigenlijk gewoon alles uh, geleerd. Dat weet ze misschien niet eens meer. Maar... Uh, te lang geleden. Te lang geleden. Audrey was mijn eerste docent en ik kwam uh, bij haar voor het eerst terecht uh, over ik meen het immuunsysteem. Dat zou kunnen, ja.
1: Gods lang geleden.
0: Ja, dat is echt heel lang geleden. En uh, nou, Audrey heeft mij dus alles geleerd over angst en paniek en over hormonen en over het immuunsysteem. Dus ja, super blij dat ik dit met haar kan doen. Luister je mee? Hallo Audrey,
1: welkom. Nou, welkom Angelique. Leuk ja. dat je er bent. Ja, ja, ik ben bij jou hè. Ja, je bent bij mij bezoek
0: in het mooie Loosdrecht. Audrey, je werkt al... Nou, nee, vertel jij het maar. Vertel jij een klein beetje wie is Audrey van Oosten? Ik ben Audrey
1: van Oosten. Ik ben, zoals je kan horen aan mijn zachte geën, ik kom van de origine uit het prachtige Limburg. Ik werk uh, al, nou volgens mij, bijna tien jaar als docent bij de OrthoHealth Foundation. En daarnaast ben ik ook werkzaam bij uh, de, e werk ik ook uh, heel veel met EMB-testen, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nou nee, als we het zeggen, moeten we het uitleggen. Ja, Wat dus is een
0: EMB-test? Een
1: EMB-test, is van sommigen jullie misschien wel bekend. Dat kan je bij een therapeut, kan je dat doen. En dat is eigenlijk een soort test om een kleine check-up te doen hoe het met je gezondheid is. Waar je klacht, eigenlijk om te kijken waar je klachten vandaan komen en... Uh, wat, uh, wat, het, is eigenlijk al, het is wel alleen voor therapeuten, dus het is het niet, voor, uh, niet voor, voor, mens, voor mensen zelf, voor consumenten zelf. We moeten wel naar een therapeut gaan, want die therapeuten die leiden wij op om zeg maar, hun klanten te laten zien wat er
0: met hun gezondheid, wat er kan verbeteren aan hun gezondheid. Dus het is een bloedtest ja. en uh, er zijn dus therapeuten die zijn opgeleid om die bloedtest te doen. En uh, die kunnen dan aan de hand van die bloedtest... een aantal dingen zien van... hé, hey, het gaat ergens mis. Ja. En hoe dat aangepakt kan ja, worden.
1: Ja, en ook waar de oorzaak van het probleem zit. We maken, we, er wordt een, zeg maar een hematologie-scan gemaakt. Dan gaan we kijken naar uh, allerlei bloedwaardes. Heeft iemand bijvoorbeeld een laag HB? Dat is zeg maar uh, anemie. Bloed, bloedarmoede in een uh, zeg maar, wat, wat makkelijker woord om het zo maar te zeggen... Heeft iemand bloedarmoede? Heeft iemand een immuunsysteem? Of is iemand een virus, een bacteriën die lastig vallen? En daarnaast kijken we ook onder de microscoop naar dat bloed. Plus dat we een scan maken, een energetische scan maken. En daar kunnen we heel goed de prioriteiten aanzien. Van hé, hey, wat is belangrijk om als eerste aan te pakken? Van wat, waar zit de oorzaak van het probleem? En niet zozeer het probleem behandelen, maar het is ook veel lekkerder om. Uh, om, de oorzaak op te lo om
0: de oorzaak op te lossen. Vind ik ook. Dus... Het heeft helemaal geen zin als je de oorzaak niet doet. Want dan ben je het symptoom aan het ja. bestrijden.
1: precies. Dan ben je, pleister, ben je een pleister aan het plakken en niet de wond aan het genezen. Om het zo maar even te zeggen. Dus dat is uh, wat we met de EMB-test doen. En daarnaast ben ik al sinds uh, 2010 ben ik uh, uh, therapeut. Dus ik werk al echt aardig wat jaartjes, bijna 14 jaar in dit, uh, in dit vak. En ben ik eigenlijk als, net zoals Angelique gewoon een ongelooflijke vakidioot. <lacht> dus, vandaar dat wij elkaar toch heel ja. goed bij elkaar kunnen vinden. Ja,
0: ja, ja, ja. Oh jeetje, als we elkaar treffen, dan is het kletsen. Ja. En, uh, dus je hebt, je hebt een eigen praktijk, je bent docenten en je, hebt ook, uh, en je leidt ook EMB-therapeuten op.
1: Ja, dat is da an, an, ja, daarnaast van werk, Van voornaamste werk is eigenlijk nog steeds lesgeven. Want ik ben er dus achter gekomen dat ik lesgeven heel erg leuk vind. Ik had het nooit van mezelf durven, durven zeggen tien jaar geleden. Dat ik les zou gaan geven. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik lesgeven echt ontzettend leuk vind. En ik het ontiegelijk leuk vind om mensen dingen te vertellen. Maar dat komt ook omdat ik zo gek ben eigenlijk van mijn eigen vak. Dat, dat heeft daar natuurlijk wel heel erg mee te maken. Passie? Passie, ja dat is mijn passie. Het is mijn passie, mijn vak is mijn passie en die wil ik uitdragen.
0: Ja, het was echt, ik kan me echt wel herinneren dat uh, toen jij die lessen gaf... het, 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 het... He, ja er ging een wereld voor me open er ja. ging echt een wereld voor me open van oh, bestaat
1: dit en jij zat altijd heel mooi, altijd, altijd op de eerste rij dat kan ik me heel goed herinneren, altijd op de eerste rij en dan kwam ik binnen en dan zat ze er al een kwartier voor de, <lacht> de
0: les maar dan, dan zat je er gewoon altijd al dat was echt zo leuk en dan denk ik van, oh leuk, ze weer ja, ja, heel leergierig en ik zat toen nog midden in mijn burn-out toen ja. ik net, en dus ik dommelde ook soms nog wel eens weg ja dus mensen gingen vragen van gaat het ja het gaat wel maar ik dobbelde gewoon weg ja nee klopt ik weet niet dat je
1: wel nog heel lang in je toen inderdaad in die burn-out zit je toen een conflict met je werkje of zoiets ja. dus er uh, was allemaal heel veel gedoe en uh, je, je, je wilde zo graag ja. ook een switch maken en ik vind het ook zo leuk dat het hier gelukt is dus, ja. uh, dus uh, hartstikke hartstikke leuk dus uh... We
0: beginnen met het onderwerp angst en paniek prima Fantastisch. Um, en dan vanuit jouw uh, beroep gaan we dat dan benaderen. Hè? Ja. Uh, hoe ontstaat angst en paniek? Goh, dat is, uh, als we dat eens wisten. Nee, dat is een goede vraag.
1: Hoe ontstaat angst en paniek? Eigenlijk angst en paniek bestaat eigenlijk omdat er iets gebeurt waar je eigenlijk niet meteen een oplossing voor hebt. Dat is eigenlijk, de reden hoe, hoe, dat is eigenlijk hoe angst en paniek ontstaat. Je, 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 je brein wil op zoek gaan naar een oplossing en weet het even niet en dat kan dan gepaard gaan met allerlei emoties en die emoties die kunnen we dan een beetje ervaren als angst en de ene, men, de ene iemand wordt heel erg bang en de andere iemand raakt helemaal in paniek en uh, de ene iemand gaat heel hard gillen en de andere iemand gaat heel hard wegwaken maar eigenlijk de basis zeg maar, van angst is eigenlijk heel simpel is gewoon stress en dan in de in de zin van er gebeurt iets en stress zorgt er ook voor dat je eigenlijk het lichaam op zoek gaat of het lichaam, het lijf, de mens op zoek gaat naar een oplossing alleen die oplossing is niet 1, 2, 3 voorhanden het duurt vaak even eer je die oplossing gevonden hebt en daar kan, kan er paniek toeslaan want kijk, stress heeft eigenlijk in het, in het lijf maar één doel uh, dat is op zoek naar een oplossing om eigenlijk te kunnen overleven nou, overleven, dat klinkt, natuurlijk, dat klinkt natuurlijk heel erg van nou, uh, uh, ik ga dood. Maar die reactie is er gewoon wel vanuit het lichaam. En dan kan er stress en paniek ontstaan, omdat je, het, omdat je het eigenlijk even gewoon niet meer weet. Dus, uh, en wat, wat paniek en, uh, en angst, wat versterkt wordt, is als er uh, bijvoorbeeld in het verleden een keer iets heftigs is gebeurd. Zou je voor je, hebt een keer, uh, je bent een keer gevallen met je fiets op een bepaald punt. En iedere keer als je bij dat, punt, bij dat punt komt, denk je van... Oh, weet je, hier ben ik toen zo erg gevallen. Toen heb ik mijn been gebroken of zoiets. Dus dan kan dat kan door herhaling en door herhaalde blootstelling... kan het vaak zo zijn dat die angst eigenlijk ook een beetje irreëel wordt. Want soms is angst heel reëel. Sommige angsten zijn heel reëel, weet je. Dat soms als jij... Bijvoorbeeld voor een goed voorbeeld waar we het over kunnen hebben... is bijvoorbeeld hoogtevrees. Ik heb echt heel erg hoogtevrees, daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind, ik ben heel erg gek op skiën... Maar ik vind echt, als ik in de lift zit, omhoog... Nou jongen, echt... En dan heb ik voor mezelf... Dan denk ik van, nou, ik ben heel vaak met de skilift omhoog... En dan weet ik, uiteindelijk... In mijn brein wordt het dan wel veilig. Maar als ik in een lift zit zonder skis... Vind ik het, krijg ik toch angst. Want ik, vind, ik, heb, ik heb hoogtevrees, Maar die angst die is eigenlijk heel reëel. Want het is voor mij als mens... Namelijk helemaal niet natuurlijk... Om in een apparaat... 40 meter boven de grond te zweven. Dus op zich, vanuit het DNA... Is hij eigenlijk heel goed te verklaren. Dus dat is eigenlijk een reële angst. Maar je hebt ook hele iriële angst. Want als jij bijvoorbeeld heel erg bang bent. Ik noem al wat voor bijvoorbeeld muizen. Dat is een hele, ja, ik Doe je ben dat
0: expres oh? Ja. Oh, <laughs> oh. Ik denk, Hè, hoe weet ze dat?
1: Ik heb hem zelf. Voor nou, muizen. Maar muizen is eigenlijk een hele iriële angst. Want muizen doen jou helemaal niks. Maar dat is gewoon... Maar dat is eigenlijk maar, maar dat dus, dus, dus daar moet je ook nog een onderscheid onder maken. Alleen het lichaam maakt geen onderscheid. Voor het lichaam is angst, is angst. Dus, uh, en dat geldt, geldt voor paniek. En bij de ene gaat de paniek naar binnen. Gaat, die wordt heel bang en die kruipt terug. En die gaat in de hoek zitten. En die, uh, die, die valt flauw. En de andere iemand die wordt, gaat helemaal schreeuwen. Maar dat is eigenlijk dezelfde, dezelfde oorzaak. Maar eigenlijk is zowel angst als paniek... is eigenlijk het op dat moment nog niet echt...
0: ...weten wat, wat voor een oplossing aan... Wat, ...om een oplossing te zoeken. Ik vind het echt een hele mooie wat je zegt... ...want mijn eerste paniekaanval... ...was toen mijn moeder overleed. Ja. ja dat dus je. eigenlijk, je zit dit te vertellen... ...en ik denk... ...ja, toen wist ik inderdaad niet... Uh, ...ja, hoe ik daarmee om moest gaan. Ja, de, oh ja, een van de dingen wat stress
1: is zeg ...maar de, de basis is stress... ...want je hebt natuurlijk enorme stress... ...maar ja, je weet even niet hoe je, hoe je, hoe je een oplossing moet vinden aan één oplossing is om even heel hard te gaan schreeuwen en te gaan, gaan panieken... om, om, om eigenlijk je, je, je brein in staat te stellen om op zoek te gaan naar een oplossing. Dus, maar goed, angst kan ook wel... Kijk, het vervelende aan angsten is... Uh, we hebben als mens gewoon altijd de neiging om de negatieve ervaringen... Kijk, stel je nou voor, hè, je, hebt een on je, hebt, je gaat naar de winkel, je koopt een ontzettende mooie jurk... en iedereen zegt, jee Angelique, wat heb jij een prachtige jurk aan... Staat je geweldig. Echt, oh, wat mooi in die kleur. En bij je ogen, en je haar. Nou, echt plaatje. En komt één iemand binnen en zegt, jezus, heb jij een snertjurk aan? Wat denk jij dan? ik. Stom. Hè? Stom, hè? Stom hè? Nee, maar je, denk, je denkt wel, oh, misschien is die jurk toch niet zo leuk. Dus we zijn als mens eerder geneigd om de negatieve ervaringen... Terwijl je, als je gewoon rationeel gaat denken, ja, 99% van de mensen vindt mij. Men... Ja. Vind ik ja, mij heel ja, leuk, ja, maar ja, toch die ja, ja. ene. Die, ja. je de hele
0: ja. middag, die ene blijf je de hele middag lastigvallen. vallen. Weet, weet je hoe ik dat heb? Dat uh, met mijn werk hè, ik kan echt. Uh, ik heb duizenden mensen geholpen. En dan kan het me zo bijstaan. Die ene persoon waar ik het misschien net niet zo heb kunnen ja. doen. En dat blijft me gewoon blijft bij me hangen. Ja, nou, maar dat is een beetje, dat zit, dat zit een beetje in
1: onze, in onze aard. Dat er kunnen honderd mensen kunnen super enthousiast zijn. En die ene zuurpruim... die. Uh, uh, dan bijvoorbeeld een opmerking maakt, denk je: Oh god. En dat kun je eigenlijk, ik heb het met lesgeven ook wel eens. Ik geef ik les, en ze zijn mensen super enthousiast, en dan zegt één iemand tegen mij: Nou, ik vond het allemaal heel langdurig vandaag. Nou, ik vond het heel langdradig. En ik vond dat je dit niet goed deed en dat niet goed deed. Eigenlijk is dat super brutaal. Want waarschijnlijk heeft die persoon zelf ergens een issue mee en probeert dat issue op jou te projecteren. Maar op dat moment gaat, komt die opmerking, die komt zeg maar met een mokerslag binnen. En terwijl alle mensen die positief zijn ja, dat blijf je dan bij van die dag dat, is, dat zit een beetje in onze, in, onze, in onze aard dat we de negatieve ervaringen erger opslaan dan de positieve ervaringen en dat kan bij angst er wel eens toe leiden als je dat heel erg hebt dat angst zeg maar je raadgever gaat worden en dat is geen goede dat is wat er in de praktijk wat je veel ziet gebeuren bij klanten, bij patiënten dat ze eigenlijk een soort angst voor de angst beginnen te ontwikkelen ja en dan kom je in een dan kom je in een negatieve spiraal terecht. En dan gebeurt er dus iets in je lichaam. Ja, want dan gebeurt er iets in je lichaam. En eigenlijk de eerste reactie die we vaak hebben als we stress hebben, eigenlijk de, is dan gaat er in je brein gaat er een soort, ik zeg altijd, er gaat er een rode lamp gaat er branden. En dan ga, je, dan ga je hormonen aanmaken, zeg maar de hormoon adrenaline, dat kennen we allemaal. En dat gaat ons eigenlijk helpen op zoek te gaan naar een oplossing. Dat gaat er ook, dat gaan we ook gaat onze bloeddruk gaat omhoog en onze hartslag gaat omhoog. En alle aandacht die gaat dan ook even naar het feit dat we moeten vechten en vluchten. En dat is, dat is wat er gebeurt als we adrenaline aanmaken. Fight, fight, flight, freeze reactie. Sommige mensen kunnen echt ook een enorme freeze reactie krijgen. En eigenlijk is die freeze reactie hetgene wat eigenlijk bij iedereen meteen tegenbeurt. Want als jij iets. Iets meemaken is er altijd een moment van, uh, en nu? Dat is echt altijd even. En dan kom je of in de actie, ga je of uh, heel hard weglopen, of je gaat in de actie. Je gaat, hup, je gaat het oppakken, je gaat er wat aan doen. En sommige mensen blijven dan ook hangen in die vriesreactie. En die hebben dan ook echt, die bevriezen letterlijk. De lichaamstemperatuur gaat, om, gaat omlaag, de waarneming gaat omlaag, de pijn wordt de pijn. Mensen kunnen echt voor dood zichzelf voor dood houden. En dat gebeurt vooral bij kinderen nog wel eens, ja. die krijgen echt een, die, die vallen gewoon om, die vallen echt letterlijk om. Die krijgen een, 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 een freeze reactie en dat is ook eigenlijk een manier vanuit de natuur om te overleven. De beesten doen dit ook, die houden zich dood omdat ze moeten overleven. Dus dat is de freeze, en daarnaast hebben we dus de fight en de flight, maar die hebben allemaal te maken met adrenaline. En wat wel heel grappig is, als je wel eens naar sommige mensen kijkt, want ik vind ik zelf altijd wel heel leuk, ik ben altijd wel echt een mensen, mensen, ben jij natuurlijk ook. En dan zie ik wel eens mensen, het is op tegenover, hebben ze de vuistjes al gebald en dan zitten ze al te denken van. En dan, dus ook vaak, het probleem is ook nooit hun eigen schuld. Hij zijn ook altijd boos op iedereen, boos op de wereld. En van die mensen weet je eigenlijk wel dat die in een fight-reactie schieten. Dus dat is wel heel grappig. En mensen die zeg maar echt heel erg vlug gedrag. Het zijn ook vaak mensen die dan al een stukje naar achter gaan zitten. En dan vaak armen, armen voor zich houden. En dan jou al een beetje zeg maar alles wat je zegt al een beetje terug doet schieten. Dat zijn mensen die heel erg in een, een flightstand staan. Dus dat is wel... En het is
0: denk ik ook belangrijk om dat te herkennen. Omdat zo iemand op dat moment eigenlijk niet zo helder meer nadenkt. Ja, en zeker als mensen dan zeg maar
1: over stress en burn-out klachten hebben... dan zie je de fighters, die zijn echt nog heel boos op iedereen. Die zijn echt nog heel erg in de aanstand en die willen echt nog... Nou, bij wijze van spreken iedereen op een bek zo om het zo maar even heel plastisch te zeggen. En de andere persoon, de flighter, de, vl de vluchter, om het in het Nederlands te zeggen... die zal veel meer geneigd zijn. Die, die kan bijvoorbeeld pleinvrees of straatvrees of allerlei gekke vrees gaan ontwikkelen omdat hij zich eigenlijk wil vluchten voor hetgene wat er gebeurt. Dus dat is eigenlijk ook. Een, zijn beide zijn het overlevingsstrategieën. En het grappige is dat je eigenlijk niet zo goed weet wat er, hoe je gaat reageren tot het echt gebeurt. Ik kan daar in mijn eigen leven wel een heel mooi voorbeeld van geven. Dat is al een hele tijd geleden. Ik heb in 1998 uh, werkte ik hier in Looster. Werkte ik hier bij de Knoorfabriek? Dat is hier, en dan denk ik, wij zijn, ik naar die kant op, het zien, dat zien we natuurlijk helemaal niet vast. <laughs> maar goed, we werkten hier bij de Knoorfabriek en daar hebben wij een explosie gehad. Er uh, is een stoomketel ontploft en uh, nou, het gebouw dat trilde eventjes en, dat was, en ik zat, zeg maar, het was in de fabriek... en ik zat het gebouw naast de fabriek wat aan de fabriek was, want daar zat ik. Dus het was echt, zeg maar, het gebeurde denk ik 50, 60 meter bij mij vandaan. Maar goed, het was een, het was een implosie, dus het geluid was niet super hard... Nou, die ketel die is dus zeg maar uit het stoomhuis aan de overkant van de weg in het snackbar terechtgekomen. En um, er is toen één iemand doodgebleven. En, Zo. Ja, dat is echt wel heftig. Er we waren aan, echt één iemand is in de rolstoel beland en behoorlijk wat mensen gewond. Want die hadden werkoverleg namelijk in de ruimte naast de stoomruimte. Dat was een vergaderruimte waar ik heel vaak zat. En ik kan me nog een aantal dingen, kan ik me herinneren van die... Uh, dus toen moesten wij... We werden allemaal geëvacueerd. Ze moesten allemaal naar een evacuatieplaats. Moesten allemaal naar buiten, omdat ze in eerste instantie niet wisten wat er aan de hand was. En toen heb ik met een aantal mensen... En ik kan me een aantal vlaggen kan ik me nog herinneren. En ik weet nog goed dat ik met een collega... Ja, een soort nieuwsgierigheid, die wint het dan van je, ja, ben gaan kijken aan de achterkant wat er nou precies gebeurd was. En toen dacht ik, ach, het valt wel mee. Dacht ik toen. En ik was s'avonds, ik kwam dus thuis. En dan, weet je, we moesten allemaal, we waren allemaal, uh, moesten allemaal naar huis. En ik weet nog goed, ging, zat ik zat ook s'avonds tv te kijken. En toen zag ik die explosie op tv. En ik had echt, dat ik echt dacht van, jee, mijn brein heeft mij gewoon beschermd. Ik heb dit gewoon niet gezien. Ja. Ik heb niet gezien. Als de puin op die ik op tv zag, nou, ik schrok me wezenloos. En later foto's op foto's ook. Ik denk, ik heb dat met mijn neus bovenop gestaan. Ja. Ik heb dit gewoon niet geregistreerd. Dus ik stond gewoon mega in de flight. flight, ik heb het gewoon echt, het vond ik vond het zo bijzonder. Het ja. is wat me altijd bijgebleven is dat ik denk, nou, mijn eigen brein heeft mij waarschijnlijk gewoon beschermd tegen hetgene wat ik, wat, ik, wat ik moest zien en ik herken van mezelf, ik ben een echte flighter. Ik ben, ik zei nog tegen jou net hoe we zaten te kletsen, ik ben een ontzettend conflictvermijdend. Gewoon van mijn, uit mijn karakter, ik probeer altijd iedereen te vriend te houden, altijd de lieve vrede en gezelligheid, het gaat boven alles. Maar dat herkende ik zo. Ik denk van jee, wat heftig. Dus je brein beschermt jezelf ja. gewoon. En dat gebeurt dus ook bij mensen... die echt hele verschrikkelijke dingen meemaken. Dus, uh, dus dat doet angst en paniek ook met je.
0: Ik vind dat trouwens wel een, uh, ook wel iets... Nou, ik vind, ik, ik, ik vind het bijzonder. Ik heb het ook een keer meegemaakt... dat iemand mij een bericht stuurde. En dat was gewoon een bericht... wat mijn brein niet kon verwerken. En het is heel stom... want ik las het bericht... Ik keek ernaar en dat stukje waar het lelijke of het, het nare stukje wat erin stond, dat kon mijn brein niet verwerken. Dus die sprong er overheen. En ik voelde, er klopt iets niet. Dus ik heb dat bericht vijf keer gelezen. En vijf keer ben ik hop over dat bericht. En toen heb ik nog, zelfs nog een hele ongepaste reactie gestuurd van oh, dat komt vast wel goed. Terwijl eigenlijk een, 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 een aankondiging was van overlijden. En ik, ik stuurde daar dus op. Ja, dat komt wel goed. Ik heb het niet gezien. Ja. En iets in me voelde wel van er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Want anders ga je dat bericht niet vijf keer lezen. Nee. Maar het registreerde niet. Nee, bijzonder is dat. Je, je eigen systeem
1: bescherm je er eigenlijk tegen. Ja. Mooi is dat. Ja, Ik heb dat ook zo, echt toen zo ervaren. Dat
0: ik eigenlijk ook dacht van uh, wauw. Weet je. Dus, uh... Nou, Ik kon dat dus kennelijk niet registreren. Dat... Die persoon aan het overlijden was. Ja. Dus ik las eroverheen en ik stuurde een positief berichtje terug. Ja,
1: en een achteraf. Het nou, schaamde
0: me kapot. Ik ben echt mijn excuses gaan aanbieden. Ik zeg, sorry, maar ik, ik,
1: ik zag het niet. Nee, ja, nee, maar dat, 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 dat gebeurde in je fight-flight-systeem. In je in je fight, flight-systeem flight zei op dat moment: oké, okay, this is too much. Dit, dit kunnen we handelen. En dat is, uh, ja, dat, 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 dat doet, dus dat zorgt
0: je, dat betreft beschermt je leven, Je dus heel. Ja, dat doet hij altijd. Ja. Hij probeert altijd te overleven en, en je te beschermen. Ja. En nu is dus... Uh, hè, dus de, de, hè, want ik, de reden dat ik het vraag... is omdat er uh, veel mensen luisteren die angst en paniek hebben. Ja. En uh, op een gegeven moment misschien zelfs wel denken... dat het een onderdeel, onderdeel is van hun karakter. Ja. Maar er gebeurt dus iets van binnen. Hè. Dus er is een situatie die je misschien niet goed kan verwerken. Precies. En vervolgens uh, gaat je lichaam in fight or flight een reactie daarop geven. Maar wat als je nou weken, maanden of jaren angst en paniek hebt? Dus de vraag is, wat als stress nou langdurig in je systeem... of stress, angst en paniek, hè? want dat is denk ik waar mensen die luisteren last van hebben... angst en paniek aanvallen. Wat is dat dus langdurig in je systeem zit?
1: Ja, wat er dan gaat gebeuren... Kijk, je kan niet de hele tijd maar adrenaline blijven aanmaken. Je kan niet de hele tijd zeg maar, in die fight-flight-stand blijven staan.
0: En hoe merk je dat dan, dat dat gebeurt? Nou,
1: wat gebeurt?
0: Dat de adrenaline constant aangemaakt wordt? Misschien nou, dan, dat mensen... voel je,
1: dan voel je je wat je dan voelt. Dan voel je je heel erg
0: opgejaagd.
1: Het voelt altijd een beetje als je, alsof er tien, tien paarden achter je aan... Hollende paarden achter je aan zitten. Zo ervaren mensen vaak dat. Mensen kunnen ook een beetje druk op hun borst ervaren beetje uh, licht in hun hoofd... ...omdat ze eigenlijk het gevoel hebben van... ...en ja, ze staan... ...te, te, te veel aan. Wordt echt, je, krijg, je hebt echt een, een soort overdrive... Krijg je, ...krijg je... ...als je heel de adrenaline aanvaart. Je voelt je eigenlijk een beetje zoals een zebra... ...als ik voel dat ze op de savanne ...opgejaagd wordt door een leeuw. Dus dan zijn er maar bij stress dan de leeuwen... Zijn, ...en de zebra bij jij dan. Dus dat is wat er dus gebeurt. Maar het lichaam heeft daar eigenlijk ook alweer weer... Een, ...iets voor bedacht om, om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk die adrenaline een beetje gaan afbouwen. Dan gaan we allerlei stofjes gaan we aanmaken die er dan voor gaan zorgen... dat we eigenlijk wat minder last hebben van die adrenaline... en dat we ook de energie gaan krijgen om zeg maar, die reactie, die stressreactie, op te lossen. Daar gaan we een ander stofje voor aanmaken en dat stofje dat heet cortisol. En dat stofje, dat, kort, dat cortisol, dat wordt aangemaakt in je lever, dat wordt aangemaakt uit een... Uh, een ander heel bekend stofje wat jullie allemaal wel kennen, dat is cortisol Daar gaan we voor zorgen, daar gaan we cortisol maken. En cortisol gaat ons dan de energie geven om dus te dealen met de stress. En dan voelen we ons ook weer rustig. Dus dat is eigenlijk wat daar wat dan gebeurt. Maar als we dat heel vaak, keer op keer, maar blijven doen, ja, dan hebben we op een gegeven moment hebben we ook niet meer voldoende cortisol. En wat je dan vooral ziet, is dat je heel erg gaat pieken. Dat je heel erg van uh, hoog-laag gaat zitten. De ene met heel hoog, in de andere met heel laag. En wat cortisol nog meer doet als, als je het heel veel gebruikt, dat je er ontzettend moe van wordt. Dat je dus, en daarom zijn mensen die gestrest zijn, zijn vaak ook gewoon verschrikkelijk moe. Die hebben nog niet meer de energie om eigenlijk, en ook de capaciteit van het brein niet meer, om op zoek te gaan naar de oplossing. Dat is wat er dan eindelijk gebeurt als je een langdurig stress- en paniekklachten hebt, dan ga je gewoon uitgeput van. Dat kost bakken. Bakken, bakken vol met energie kost het.
0: Het klinkt nu als een neerwaartse spiraal, hoe jij het uitlegt.
1: Maar dat is ook wat er gebeurt als je mensen met chronische klachten... Dus kijk, het mooiste zou zijn dat als je stress hebt en je, je, zoekt, de, je zoekt de oplossing... je vindt de oplossing en dan wordt alles weer normaal. Dat is eigenlijk zeg maar een normale stressreactie. Dus je, er is paniek... Je gaat kijken, je gaat op zoek naar een oplossing, je gaat wegrennen, je gaat vechten. De oplossing is er. En dan zorgt het, het systeem er voor dat je weer in een normaal stand komt, dat het weer relax is. Dat je weer gewoon, zeg maar gewoon in de normaal stand komt. Dus je gaat even gas geven. En dan zorg je ja, de gas van daar laat je los en je je rijdt weer gewoon 100. Hè? Je moet naar een auto. Je gaat 100, nee, even 130 rijden. Nou, dan vervolgens gaat je lichaam allerlei reacties komen. En dan gaat de reactie... Ga je van 130 eigenlijk wel langzaam terug naar 100. Wat je eigenlijk normaal gesproken rijdt. Dat is wat er gebeurt. Daar zorgt cortisol voor. Dus, uh, maar als het te lang duurt... Ja, dan op een gegeven moment blijft die, eigenlijk, ik zeg altijd, blijft die auto... Die blijft 130 rijden. Maar je krijgt ook allemaal bochten op het circuit. ja Dat gaat, dat gaat, dat gaat niet goed. Dat gaat, ergens gaat dat wringen. Dus, uh,
0: en... Dan heb je dus bijvoorbeeld um, angst- en paniekklachten. Hoe speelt GABA hier een rol in? Nou kijk, GABA hè, is een heel
1: belangrijk stofje. GABA maar dan moet ik, moeten we even uitleggen ja, wat Gaba... het is,
0: hè? Want ja, dus... We zouden er anders
1: lekker induiken. GABA, Gaba is gamma-aminobotersuur. Gamma en GABA is een stofje dat ons brein aanmaakt... waar we eigenlijk lekker rustig van worden. Waar we eigenlijk weer zen van worden. Waar we door kunnen herstellen... Dat is, dat, zeg maar, dat is GABA. GABA is zeg maar een soort falium. Dat kent iedereen waarschijnlijk ken al Een soort falium voor het brein eigenlijk. Zo moeten we GABA. Wordt het in de volksmond ook wel genoemd. Dus GABA is een stofje wat, erg, wat zorgt voor rust in het hoofd. dat zet, Ik zeg altijd, maar, dat zet een disco uit. Hè. Je hebt vaak mensen die veel paniek en angstklachten hebben. Je hebt vaak, ik noem dat altijd een heel mooi woord, disco in je hoofd. want Dat snappen mensen. En, dan, en GABA zorgt er dan voor dat die disco in je hoofd. Dat het volumeknop en, en de muziek uitgezet wordt. dat het weer rustig wordt. Dat zorgt dan voor, die, noemen we dat met een mooi woord. Synchronisatie van je hersen. Erover, maar dat zorgt er dus voor dat je weer rust in de taxi hebt. Gewoon, dat is wat GABA doet. En een van de capaciteiten die GABA heeft. Wat GABA zo ontzettend belangrijk maakt. Is dat het in staat is om adrenaline uit te zetten. Dus dat zorgt er dus voor dat die... Dat, dat je, uit die holstand komt. Dat je dus zeg maar weer relaxed wordt. Dus dat is wat, uh, wat GABA doet. Dus GABA speelt hier een enorm belangrijke rol in. Om weer tot rust te komen.
0: En dan ga ik hem nog één stapje verder nemen. Want wat doet GABA nog meer? Dus dan uh, En dan bedoel ik bijvoorbeeld de connectie met het immuunsysteem. Hè? GABA uh, zorgt ervoor dat je immuunsysteem... Uh, Tijdig reageert. Ja, GABA maakt je ook alert, zorgt
1: er ook voor dat je, zeg maar, uh, kan dealen met ook alle prikkels die je, die je immuunsysteem je geeft. Want je moet je ook heel goed realiseren dat die stress en panieklachten ook voor een heel groot deel kunnen ontstaan in je darmen. Dat is iets wat mensen vaak niet weten, maar je darmen is eigenlijk onderdeel van je centrale, van je zenuwstelsel, want die darmen geven ook prikkels af. Die darm zegt ook op een gegeven moment, hé, hey, dit is niet oké. Okay. Dus als jij bijvoorbeeld heel veel suikers eet of je eet bijvoorbeeld heel veel stofjes waar je bijvoorbeeld noem wat. Ik vind het een mooi voorbeeld altijd. Als jij een zak blauwe MM's eet bijvoorbeeld, zou het zomaar eens kunnen zijn dat je een paniekaanval krijgt. Want je lichaam krijgt dan zoveel troep te verwerken dat het brein ook op een gegeven moment denkt van dat de rode lamp zeg maar ook gaat branden. Dus GABA zorgt, zorgt daar ook voor. Het remt ook. Een ander heel belangrijk stofje af en dat heet glutamaat. En glutamaat is een stofje wat we eigenlijk heel hard nodig hebben, want glutamaat zorgt ervoor dat we gas kunnen geven. Maar te veel
0: glutamaat is geen lekker gevoel. Als je kijkt, als je bijvoorbeeld mensen die veel, ik ga ik even helpen glutamaat. Dat kan je in bepaalde voedingsstoffen vinden. Bijvoorbeeld
1: in alles waar de guur en smaakstof E621 in zit. Ja. Eigenlijk alles wat uit pakjes en zakjes komt. Ja. Maar ons lichaam
0: maakt zelf ook glutamaat aan. En het zit ook in, in, in natuurlijke producten. Ja. Dus en, maar eventjes, ik ga hem er even tussen gooien. Gooi hem maar even tussen. Uh, die, ik gooi hem even tussen. Want er zijn bepaalde producten waar die glutamaat dus excessief veel in zit. Hè? Ja. Uh, het heet ook wel eens MSG. E621. Uh, Fitin. Ajinomoto, uh, Ja, anginemoto.
1: En wat nog meer? Uh, natriumglutamaat. Uh, maar ook bijvoorbeeld gistextract. Want het komt ook, wordt ook vaak weggezet onder de kop gistextract. En dat is vaak ook wel de voeding waarvan je denkt. Ja, maar dat is gewoon precies de functie van waarvan de glutamaat. Want producenten die voet, die, uh, voegen glutamaat toe aan hun voeding. En waarom doen ze dat? Wij hebben als mensen, hebben wij van nature... hebben wij een enorme voorkeur voor drie smaken. We hebben een enorme voorkeur voor vet. We hebben een enorme voorkeur voor suiker. En we hebben een enorme voorkeur voor zout. En hoe komt dat? Als je teruggaat naar de oertijd... we gaan de mensen even terugzetten naar... Zeg maar, uh, onze originele... originele ons, zeg maar, onze, zeg maar de, de blauwdruk, de originele kopie. 150.000 jaar geleden. Toen hadden wij... Hadden wij tekort aan zout, daar hadden wij tekort aan suiker en daar hadden wij tekort aan vet. En die drie stofjes waren wel heel erg belangrijk om te overleven. Dus vanuit ons brein ons DNA is niet veranderd, dat denken we wel, maar dat is niet zo. Ons DNA, als je realiseert dat wij met ons DNA een, maar een gloof 0,4% van verschillen van een, van een aap, nou, we zien het toch echt heel anders uit. Dus dus dat DNA is niet veranderd in wezen is maar wij als onze leefomstandigheden zijn wel heel erg veranderd. En wij hebben geen schaarste meer aan zout. En we hebben geen schaarste meer aan suiker. En we hebben geen schaarste meer aan vet. En wat, wat glutamaat doet, even terugkomend op glutamaat, want hier kan ik ook twee uur over vertellen. <lacht> wat glutamaat doet, is eigenlijk ervoor zorgen dat wij vet, suiker en zout eigenlijk heel erg lekker vinden. Dat zorgt er eigenlijk voor dat we echt een enorme booster van krijgen. Dat is wat glutamaat doet. Maar glutamaat is eigenlijk, eigenlijk ons gaspandaal. En eigenlijk wat glutamaat dus doet, als je heel veel suiker eet en heel veel zout en heel veel vet, zeg maar, dat is ook de reden waarom die zak chips leeg moet. Ja. Ik, ik ken niemand die zegt van nou, ik pak even twee chipjes nemen. nog En nog. Ik ken het van mezelf ook, jij waarschijnlijk ook. Ik heb het niet zo
0: meer, nee. Maar ik kan niet zo goed tegen glutamaat.
1: Ja, nee, ik ook niet. Maar ik, voel, ik weet wel, als, als ik... Ben aan ja, mijn... vroeger wel, Als ja. ik tegen mijn, kla... tegen mijn patiënten zeg, mijn klanten zeg van, uh, 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 van uh, chips. Ja, kun je twee chips? Nee, want niemand kan twee. Er zit een stofje
0: <tie> in. Dat zorgt ervoor dat je blijft. Ik je... had een dame en die had zoveel klachten. Ja. En uh, die kwam dus naar mij toe. Hè, van, ik heb zoveel klachten en zo. En toen zei ik van nou oké okay, goed, dan moet jij stoppen met noedelsoep en paprika chips. En ze zei oh, maar dat kan ik niet. Ja. Ze zegt ik eet uh, zo'n groot één of twee grote zakken paprika chips per dag. Oh my god. Dus ik zeg nou. Moet uh, je nog rondlopen? Nou ik zei tegen haar van nou dan vind ik het fijn als je de supplementen niet koopt. Want die zijn heel erg duur, ook voor mij. En dat vind ik uh, lastig. Want ja, als jij niet gaat stoppen met die paprika chips, dan heeft het dus ook geen zin om de supplementen slikken. Maar ja, ik kan niet weigeren, want zij heeft een intake gekocht. Dus ja, ja, ja. Ik kan niet weigeren op dat moment. En uh, ze zegt: Nee, ik koop het wel. En uh, nou, toen uh, kwam ze terug, drie weken later. Ze zegt: Je gaat het niet geloven. Ik zeg: Nou, vertel. Ze zegt: Ik ben gestopt met die uh, paprika chips. Uh, ik heb een. Uh, een ze, had, ze kocht ze dus in dozen. Oh my god. Ja, uh, logisch. Als je er een paar per dag eet, is het logisch. <laughs> en toen zei ze: Ja, ik heb die. Uh, Doos, uh, uh, ik heb een foto naar mijn broer gestuurd. Ik zeg hier alsjeblieft. Je kan hem ophalen. Hij heeft, ze heeft hem toen uh, weggegeven, die doos. En uh, al mijn klachten zijn weg. Ja, ik had, dat heb ik in de praktijk ook wel eens bij een
1: dame meegemaakt. Die had super gezond. Ja, zei ze Ik heb één guilty pleasure zei ze Ik eet iedere avond één chips. En ik zei: hij had, Ze had heel lage huidklachten, heel lage zeem en zo op de handen, op de handen ook nog. Ik denk, ja, dat is gewoon overbelasting, Dat kan niet anders. En, en, en ja, ik ben af en toe een beetje kortademig. En uh, al die klachten.
0: daar ik ook van, oh, stop maar gewoon met het eten van die chips. En klaar. Ja. Ze, en ze zei, dat... kan het zo simpel zijn? Ik zei, ja. Ik zeg, je ziet het toch? Ja. Ga het eten, dan kijk je wat er met je gebeurt.
1: Ja. Dus... Nou, dan had
0: ze iets per ongeluk gegeten. Ik denk Chinees of zo, weet ik voor wat. Maar je kan het, en,
1: uh... je kan het mensen wel heel duidelijk maken. Want bijna iedereen kent wel iemand die niet tegen de Chinees kan. Ik weet het, nog goed, vroeger dan ging ik met mijn ouders. Wij, wij, wij komen in een heel klein dorp in Limburg. Ja, daar daar waren geen, in de tijd lagen er nog twee snackbars, En de rest waren er geen restaurants. En nog één dorp verder achter in Chinees. En dan gingen we wel op zondag Chinees halen. Maar op een gegeven moment kon dat dus niet meer. Want iedere keer als ik Chinees had, moest ik spugen. En dat mijn moeder zei: "Ja, wat lastig en je eet het niet. En, maar ja, dat kwam de spuur door de fiets in. En dan ben ik jaren later gekomen. Ik heb jaren geen Chinees gegeten. Omdat ik niet wist, ja, toen ik, tot ik, zeg maar, nog de monocleaire opleiding, waar het aan toe kwam. En als ik Chinees had, uh, 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 hoofdpijn. Maar hier in het dorp, in Loosrecht, hebben wij nu een Chinees. En was heel groot in het uh, veetzin vrij. Nou, ik kan prima, ja. ik kan meer
0: Chinees eten. Nou, ik had het laatst, mijn dochter had, uh, die was dan en exper exper experimenteerde met koken. En, uh, nou, die had dan iets gemaakt. En, uh, nou, lekker. Ik heb het gegeten. En, uh, ja, ik kon niet meer slapen. Ik, ik, ik werd hyper. Ik, ik... Warm, wow, zweten. Ja, oh, het was zo erg. En toen zei ik tegen haar de volgende, van wat heb je erin gezet? Ja, zo'n smaakblokje. Oh. oh. Ja, dat heb, ik op kamp, dat heb ik op kamp met
1: mijn kinderen. Toen was ik met de kinderen, toen waren jongens in groep 6 en groep 8 op kamp mee met de kinderen. En toen had ik daar... Een... Dat werd gekookt op kamp voor ons. En we aten macaroni. Ik dacht, nou, dat kan niet veel fouten gaan. En uh, ik had die man in de keuken zien vlees. Nee, zien, uh, vlees. En ik had hem een prijs in snijden. En ik dacht, nou, dat is allemaal... te is de En ik lag s'avonds in mijn put. En ik had het warm en koud. Maar het was heel stoffig op die kamer. Ik dacht, zal wel komen door het stof. En warm. Uh, en uh, ik dacht, wat is er? Nou, dus... Uh, en, dus na da dus, nou, een dag daarna, ik zeg tegen die vent... Uh, en zit hij lekker geslapen. Hij zegt, nee, ik heb, maar hij lekker geslapen. Ze zegt, trouwens, moet je nog even wat vragen. De kinderen, die vonden de macaroni zo lekker. Wat, wat heb je in die macaroni gestopt? Toen kan hij met zijn pot knor, yeah. wat staan. Als iets natrium met En ik moest oh. zo lachen. Ik had het ook kunnen weten, ja. weet je. En er is ook
0: niks aan te doen. Op het moment dat je zo'n aanval hebt, nee. moet, je, moet het gewoon ik uitzitten. Ik heb er uitzitten. Drie dagen. Ja, uh, ja, ik ben wel gaan detoxen. <laughs> ik heb nee. er beneden staan. En dat hielp een beetje. Maar trillen, Audrey, trillen. Ja, ik krijg wel heel erg zweet aanvallen en ik heb het dan echt
1: koud en warm tegelijk. Want ik echt mijn hoofd gloeit en ik heb het steenkoud. Dat is echt, dat is mijn glutamaatreactie.
0: Ja, dus, ik, nee, ik heb nachten
1: wakker gelegen. Oh, dat heb ik net zo erg. Heb ik, maar dat, is echt, maar dat, doet, dat kan dus voedsel dus ook met je doen. Dus ja. voeding is wel echt een, een, heel belangrijk, een heel belangrijk iets. Dus ook voor stress. Aspartame ook, hè? Aspartame. Die werkt ook niet lekker op je GABA. Nee, aspartame werkt ook niet lekker op je GABA. Klopt. Dus, uh, maar... En als ik het even samenvat,
0: hè? Want ja. dan, dan is het goed te volgen voor iedereen. Dus um, we hebben het begin hè, van, uh, van paniek en angst. Hoe dat uh, kan ontstaan, hè? Doordat je geen oplossing kan vinden. Uh, adrenaline, cortisol en ook hoe je dat herken kan herkennen. Um, het knopje GABA, het knopje dat het uit zou moeten doen... En welke klachten daarbij horen. Hè? Dat je daar dus inderdaad angst, paniek, overprikkeling. Uh, glutamaat, dat kan dus via voeding uh, uh, kan dat, uh, gevoed worden. Ja. Hè? En dat lichaam kan dat dan niet en dat is ook afbreken.
1: Nou, een, een heel groot probleem met glutamaat uit voeding. Met de glutamaat van ons eigen lichaam, daar hebben we nog stofjes voor om het af te breken. Maar de glutamaat uit voeding niet. Dus op het moment, die gaat meteen, die kan een veel erger je zenuwen prikkelen dan de lichaams eigen glutamaat. Want de lichaams eigen glutamaat kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld, als je een stressreactie hebt, om ervoor te zorgen dat je dus uh, op zoek kan gaan naar een oplossing. Maar de, 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 glutamaat, de vreemde glutamaat, die blijft gewoon als een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een stoorzender op die zenuwbanen rondhoppen. Want die kan, die kan namelijk nergens toe. Dus die is eigenlijk nog veel erger dan de lichaams-eigen glutamaat. Want de lichaams-eigen glutamaat kunnen we uiteindelijk... als we voldoende magnesium beschikbaar hebben... als er magnesium uh, is, kunnen we die nog omzetten in
0: GABA. En daar haal ik twee punten uit uh, wat je nu zegt. En dan moet ik ze wel vasthouden. De een is de magnesium en de andere is... Uh, dat uh, die glutamaat is ook een pijngeleider is. Het is ja. een geleider. Ja. Dus als je pijnklachten hebt en bepaalde te veel voeding met glutamaat tot je neemt... kan dat de pijnklachten erger maken? Maar stress en paniekklachten is eigenlijk ook hetzelfde als pijn. Dat zijn ook in principe pijnklachten. Dat zijn ook uitingen van
1: onvrede. Pijn zegt heel direct van daar is er iets aan de hand. En uh, Terwijl uh, stress en paniekklachten die geven nog een beetje de richting aan... waar er iets aan de hand is. Maar ook pijnklachten worden enorm verergerd door glutamaat. Dus en pijn, Gaba, ha, onder andere, zorgt daar bijvoorbeeld ook voor dat als mensen pijn hebben, dat de pijn veel minder uh, erg ervaren wordt. Dus als je voldoende gaba in je lijf hebt, heb je ook minder pijn en heb je ook minder stress en paniekklachten. En... Uh... En straks dat op paniekklachten een... ja. verergeren we ook weer de pijnklachten. Ja, Omdat
0: ze allemaal van hetzelfde systeem gebruik ja, dat maken. Is die, dat is die neerwaartse spiraal. Ja, precies. En dan hebben we dus ontdekt van... Hey, de uh, glutamaat en de darmen kunnen een uh, grote rol spelen. En je hebt ook al verklapt van die magnesium... Ja. kan uh, bij die glutamaat helpen bij die omzetting.
1: Maar dan moet je wel magnesium gebruiken...
0: die zeg maar in je brein
1: het werk kan doen. En dan moet je dus geen magnesium citraat bijvoorbeeld gebruiken... want die magnesium... Die doet het prima als jij spierpijn hebt en als je gesport hebt om te herstellen en voor je lijf. Maar die is in het brein niet zo goed beschikbaar. Er zijn eigenlijk maar twee, drie soorten die echt goed beschikbaar zijn in het brein. Dus dat, dat meisje dat
0: op de bank voorin uh, bij de les zit, roept nu glycine, glycine, bisglycine. En touwraad, en
1: touwraad. Dat zijn de drie stoffen die beschikbaar zijn dus uh, bestickinaat glycine is echt zeg maar lysine is echt de Rolls Royce voor het brein, uh, maar ook tauraat, taurine heeft ook is een stofje wat is een aminozuur dat kan ook heel goed door de bloedhersenbarrière heen, dat komt ook in je brein aan en bestickinaat is het is, is ook lysine, die komen goed aan, dus ga ga die vormen van magnesium gebruiken
0: en dat brengt me bij het volgende punt, want die darma uh... Als die niet. Uh, hè, want we hadden al, je had al aangegeven van die, die gaba kan ook door die darmen opgenomen worden, uh, aangemaakt worden. Um, dus vaak bij stress hebben mensen last van hun darmen. Ja. En uh, zomaar iets slikken dat is geen goed idee. Juist. Daar wilde ik naartoe. Is dan niet. Hè, want ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat. Uh, dat iemand nu luistert en denkt... Oh, even een pen pakken. Ik moet uh, magnesium bisglycinaat. Of ik moet nu dit doen. Of ik nu, moet nu dat doen. Pauzeer die gedachten even. Want... Uh de we gaan het daar ook nog over hebben, maar zelf dokteren is eigenlijk niet waarom we dit bespreken. Nee, absoluut niet.
1: Nee, want dat is precies de grote fout die ja. je mensen vaak maken. En dat ze denken van, oh, ik heb, dat heb ik in een podcast gehoord of, ja. of dat heb ik op Google gelezen. Nee, belangrijk ja. is gewoon dat je naar een professional gaat juist. die jou helpt om uh, uit te zoeken waar bij jou het probleem zit. Juist,
0: juist, juist, juist. juist. Dus... Natuurlijk kan je bepaalde dingen doen, zoals bepaalde voeding beperken of vermijden. Heel dat, dat is eigenlijk wat je sowieso kan doen. Ja, ha. alle,
1: alle glutamaatrijke voeding kan je vermijden. Maar denk ook bijvoorbeeld eens aan gluten. Gluten hebben de neiging, gluten zijn er gewoon gemaakt, om eigenlijk zeg maar dingen week te maken. Dat een soort weekmaker. Zorg dat ook pasta lekker elastisch blijft. Maar gluten hebben een beetje, zelf een beetje scherpe randjes. Dus die maken en eigenlijk wat die doen. En die zorgen ervoor dat je darmwand eigenlijk iedere keer een heel klein beetje stuk gemaakt wordt. Dus voor die darm is geen gluten vaak geen goed idee. Datzelfde geldt eigenlijk voor alles, alle genetisch gemanipuleerde uh, voeding. Dat is, dat is geen eten, dat komt uit de fabriek. Dus ga gewoon geen pakjes en zakjes eten. En eigenlijk is het heel simpel. Ga eten groenten en fruit. Noten en zaden. Vlees, vees, vlees en vis. En gezonde vetten. En met gezonde vetten denk ik, denk ik bijvoorbeeld aan kokosolie. Denk ik aan roomboter. Denk ik aan ghee, Dat is waar ik aan denk. En eigenlijk is, ben je dan klaar.
0: Nou, want uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat er dan uh, ook weer wat lichtjes opgaan. Maar we gaan, we gaan zo komen we hierop terug. We gaan zo... Uh, hè, want we willen dus niet dat jij zelf gaat dokteren. We willen echt wel mm -hmm. schakelen een professional in. Want er moet gekeken worden naar... Uh, wat is er allemaal al ontregeld? Ja, precies. Dat is heel belangrijk. En wat is de route terug? Maar ook... waar, komt dat, waar komen die tekorten vandaan? Ja. Uh, welke gedachten loop je tegenaan? En dat zijn dingen die je wel kan doen. En die voeding en die gedachten... daar kan je wel alvast over nadenken. Ga Misschien... schrijf het ook op voor
1: jezelf. Ja. Hè. Ga eens voor jezelf te, te raden aan... hé, hey, wanneer zijn mijn klachten begonnen? Vaak is het heel goed... zeg ik altijd om even de film terug te draaien... om te kijken van... hé, hey, wanneer zijn mijn klachten begonnen? Ook probeer en dan kom ik op jou. Jij bent van de, jij bent van de afdeling Triggers, want dat is jouw uh, ah. jou afdeling. Uh, ga, wat, wat heeft mij getriggerd? Wat, waar, waar komt het vandaan? En dan zul je vaak, als je terug gaat denken, dan moet je terug gaan denken van. Uh, gewoon even met jezelf, gewoon even de tijd ook nemen voor jezelf. Dan denk je, ga eens terug naar je kind, ga eens naar je eigen kind terug. Ga eens terug naar de tijd toen je twee was. Wat je nog weet dan. Hoe ga je terug naar de tijd toen je vier was? Wat weet je nog? Weet je van. Heeft die angst er altijd al in gezeten? Heeft die paniek er altijd al? Want het kan heel goed zijn dat die angst en paniek helemaal niet van jou is. Maar misschien wel van je moeder of van je vader is. Dat zou heel goed kunnen. En daar kan je dan met. Hey ja, daar, daar heb je dan ook aandacht voor nodig om daar wat aan te doen. Want dan moet je het probleem teruggeven.
0: Dat is wat, je dan, uh, wat, er dan moet, uh, wat er dan moet gebeuren. Dus als je het zo hoort. Er zijn eigenlijk. Uh, en dit is ook waarom we zeggen. Uh, uh, laat het door een professional uh, aanpakken. Omdat je uh, met zoveel factoren rekening moet houden. Uh, met de oorzaak. Met de darmen. Met de hersenen. Met uh, hoe sta je momenteel in die situatie. Is de stress weg? Is de, de angel eruit? Uh, er zijn zoveel factoren waar je rekening mee moet houden naast. Dat je dus niet zomaar GABA mag slikken. Omdat je dat ook niet met alle medicatie mag combineren. Nee, nee. GABA
1: mag zeker met, met oxazepam en pam Mag je absoluut geen GABA eh, gebruiken. Want oxazepam en pam. Dat zijn ook GABA verhogers. Alleen die doen dat op de chemische manier. En de chemische manier die zorgt daar dus voor. Dus het kan best wel heel veel baat hebben. Je kan als ik wil baat hebben bij oxazepam en themacepam. Die zorgen er namelijk voor dat je GABA... Verhoogd wordt, alleen dat werkt maar tijdelijk. En dat maakt ook wel weer heel veel stuk in je systeem. Want dat zorgt er dus ook voor dat de lichaamseigen gaba, die je prima kan aanmaken, geen kans krijgt. Dus je gaat eigenlijk alleen nog maar minder lichaamseigen gaba aanmaken op het moment dat je er iedere keer chemische gaba tegenover zet.
0: Dus vandaar, maar je mag het ook niet samen gebruiken. Juist, maar dat is eh, voordat iemand denkt... Hé, hey, ik uh, ga maar, ik zie hier en ik heb het gegoogeld en ik zie ze... Het niet, niet doen. doen. Nee. Want het is niet alleen uh, de pammetjes, de medicatie eindigt op pam. Want volgens mij met antipsychotica mag Ant het ook niet Antipsychotica Antipsychotica, antidepressiva schijnt, daar
1: dat, 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 dat blijkt het onderzoek nu wel... dat dat wat wel samen, eventueel samen zou gaan... Maar dan moet je ook, wel heel, moet je ook wel heel goed kijken naar de desbetreffende antidepressiva En daarom raad ik eigenlijk altijd aan om, ja. naar, om dat via een specialist te doen. En dan niet, echt niet zelf, zeker als je medicijnen gebruikt. Maar weet je, je kan dan heel veel doen met voeding. Haal die glutamaat ja. maar uit je voeding. Dat is een mooi begin.
0: Dat is een dat heel is... mooi begin. Daar kan je met wijze van spreken vandaag mee beginnen. Want wat dat tweede punt is, wat ik net wilde aanhalen... was uh, inderdaad met de magnesium. Ja, als die darmen niet goed functioneren... Is, hè, daar moet rekening mee gehouden worden. Je kan niet zomaar zeggen... Wacht, ik ren nu naar de winkel en ik haal... Nee, het is een calculatie. En wat ik vooral wil duidelijk maken is... Er is een interactie met je immuunsysteem. Met je darmen. Met je hersenen. En met zoveel andere dingen waar een specialist dus wel uh, rekening mee houdt. Of... Het is voor een specialist al een enorm zoekplaatje. Kijk. Ja. Er wordt het heel, word altijd heel,
1: veel, heel verwijtend naar de huisarts gesproken. van ja De huisarts heeft me dit gegeven, maar je moet je ook realiseren... die huisarts heeft tien minuten de tijd, een kwartier de tijd... om te bepalen of jij wel of niet doorgestuurd moet worden. En de huisarts is, kan kijken, van, laat ik eerst even wat antidepressiva geven. Laat ik eens even wat rustig misschien gaat het dan wel beter. En dan is die patiënt door de deur en zie ik hem nooit meer. En de echte grove gevallen, die komen wel weer terug. Maar wij als therapeuten kijken gewoon heel anders... Een intake duurt gewoon anderhalf uur. Ja. Je, moet heel veel, je moet heel veel te weten komen over de persoon. Ook om te, om te kijken wat voor persoon persoon is. Ja. Hoe zit die in elkaar? Het is, is een calculatie. Het is gewoon
0: een uitzoekerij. Het is eigen puzzel. Die je probeert in elkaar te gaan leggen. Ja, en net als wat je zegt. Wat, wat therapeuten een film noemen. Ja. Um, we, we, ik vraag ook echt in mijn intake. Van, hoe was je jeugd? Wat voor klachten hebben je ouders? Ja, Wat was. voor klachten hebben je broers en zussen? Uh, heb je trauma's meegemaakt? We, we nemen het heel breed. En uh, ja, het is bijna geldverspilling als je dat zelf gaat proberen. Want we zijn er al, nou ja, ik dan bijna uh, 8,5 jaar en jij nog, nog veel langer mee bezig. mee bezig. En daar vind je dus een bepaald gemak in. Of een bepaalde... Ja, ik noem het een calculatie. Want als ik al die dingen bij elkaar zie, kan ik vrij snel calculeren van... Oh, dat komt hier vandaan, dan moet je even dat vragen, dan moet je dat vragen, dan moet je ja, het zo Ja, dat zit, weet je, dat is zo natuurlijk, ik
1: noem het een epigenetisch model, dat zit gewoon in je hoofd. Ja, en, ik, en ik, ik heb heel mooi, even een mooi voorbeeld, ik heb een heel mooi intakeformulier en dat heb ik ook echt nodig, omdat ik, maar ik ga met iemand het gesprek en ik moet mezelf ook echt dwingen om dingen op te schrijven, of ik, en ik probeer altijd te typen, maar ik ben nog helemaal terug bij schrijven, want ik ben nou eenmaal het schrijven. Ja. En dan maak ik de aantekening En daarna schrijf ik het uit. Maar dan, want ik wil namelijk op het juiste moment de juiste vragen kunnen stellen. En dan heb ja. ik niks aan de vragenlijst.
0: Ja, en dan moet de, en, en ook die stiltes van dingen. Kwartjes moeten vallen. Ja. Dat vind ik altijd wel lastig. Als er bijvoorbeeld twee personen komen. En die andere personen doorheen gaan. Omdat juist dat moment ik van heb, stilte... Ik
1: had laatst een keer moeder en zoon. Ik heb moeder gewoon wandelen gestuurd. Want die, ja. het kind vertelde niks. Ik denk, die vertelt precies wat zijn moeder moet horen. Dus en die moeder is precies het probleem. Kon ik, helemaal in, kon ik helemaal En de jongen, die jongen was 15 Dus ik zei op een gegeven moment. Toen ging zijn moeder liep even naar de wc. En toen zei ik tegen hem. Zei, Goh, zou je het de volgende keer fijn vinden. Om uh, alleen te komen. Of vind je het fijn dat je moeder erbij is. En zei de jongen. ja Ik vind wil liever, liever wel een keer liever met jou alleen willen praten. We gaan het niet van mama vragen. Wat mama daarvan vindt. En toen zei ze zo van. Uh, ik zei, Goh, zei ik tegen die moeder. Zei, zou, je het fijn, zei, zou je het ook wel fijn vinden om even één op één. Dan kan ik net even wat meer dingen vragen. Want sommige dingen vertelt hij gewoon nu niet, omdat jij erbij zit. En toen zei ze, ja, maar ik weet niet... Maar hij wil dat... Ja, nou, nou, dus ik vroeg aan die jongen van... Je hebt net aan mij aangegeven dat je het wel wilde. Want nu moeder... Want je moet ook altijd toestemming van de ouders hebben. En ik wil ook niks doen zonder die moeder. Want die moeder speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in het hele verhaal. En toen zei hij van... Nee, ik vind, het ook wel, ik vind het ook wel prima om alleen te komen. Ik ben nu drie keer hier, ik ken haar nu. En ik vind het wel heel fijn om ook een keer alleen te komen. Nou, daarna ging hij al zoep als een speer vooruit... Dat is, dat
0: is precies waar het probleem zat. Ja, had. dat krijg je op een gegeven moment. Het wordt een soort van appeltje-eitje. En dan denken mensen van, hoe doe je dat? En dan denk ik, oh joh,
1: ja. doen we de hele dag.
0: Ja, nee, dat is ook gewoon een bepaalde
1: dingen, dingen. Want dan hadden wij het net vanochtend op. Sommige dingen hebben we ontzorgd gewoonte. Ja. Dus uh,
0: dat je af en toe even moet stilstaan. Dat het eigenlijk heel bijzonder is wat we doen. Ja, 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 ja. Ja, dus um, ja, ik denk dat we eigenlijk nu wel uh, heel goed hebben besproken hoe angst en paniek ontstaat, hoe het um, ontwikkelt en hoe het, uh, uh, ja, welke aspecten nog meer een rol spelen. En uh, vooral laat de conclusies zijn, laat het echt door iemand behandelen die daar gespecialiseerd in is. Een therapeut, een ortomoleculair therapeut. Brain Q therapeut. Dat ja. gaat net ook weer ietsjes dieper. Ja, uh, qua aanpak. Hè. Dat is meer gericht ook op die glutamaat. En de klachten die daaruit voortkomen. En blijf er ook niet mee lopen. Nee. Want er is gewoon een oplossing. Nee, 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 nee. Maar dat is waarom we de podcast maken. Ja, nee, om precies waarom
1: mensen even een hart onder de riem te steken. Van, goh, er uh, is gewoon een oplossing. Ja, dus, uh, En. Uh, kijk, ik wil niet zeggen dat wij. We, we, dat, we, dat we alles kunnen oplossen. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar we kunnen het in ieder geval. proberen een heel stuk beter te maken. Ja. Dus, uh, want Dat kan echt. Dat kan echt. Ja. sommige dingen echt. De, de, de oplossen vind ik altijd. Zo van ja, we, we genezen vind ik ook. We gebruiken nooit. Maar we kunnen in ieder geval ervoor zorgen. dat je handvaten gaat krijgen. waardoor het echt.
0: waardoor het beter gaat worden. Ja. Je kan echt met voeding en uh, bepaalde gedachten omdenken. Ja. He, zoals ik in podcast aflevering 2 zeg van... Uh, je hoeft niet overal altijd maar wat van te vinden. Dat scheelt jou zoveel stress. Of oh, ja. dat irritaties, daar heb je jezelf mee te pakken. Want ja, maar jij dat... bent degene die er last ja, van je, heeft. Je, 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 je raakt nu bij mij echt een heel goed punt.
1: Want ik heb namelijk een bloedhekel. Echt een bloedhekel. <laughs> aan mensen die altijd overal iets van vinden. Daar heb ik zo'n hekel aan. Dus dat zijn wel die mensen die de hele dag op Facebook overal van die nare comments onder Laat die erin. Dat is echt mijn motto. Mijn levensmotto is altijd eens leven en laten leven. Dus uh, gewoon uh, ik veek voor... Of, uh, ik weet mijn moeder zei altijd, veeg voor je eigen deur. Nou, dat is in principe een beetje mijn, uh, mijn motto. En daardoor maak je ook veel, heel veel dingen gewoon een stuk lichter. En blijf je gewoon lekker bij je eigen, bij je
0: eigen, bij je eigen proces en bij je eigen ding. Ja, waar je het al druk genoeg mee zal hebben. Precies. Dus ik, ja. uh, ik wil nog als laatste... Um, inderdaad, jij bracht het ter sprake. Ik had er zelf niet eens aan gedacht. Maar de checklist, grenzen, triggers en emoties... Uh, geven je inzicht in um, hoe je eigenlijk in een uh, bepaalde situatie terecht bent gekomen. Maar vooral hoe je eruit komt. Hè? Want als je je eigen trigger begrijpt... maar ook begrijpt dat het eigenlijk bij iedereen op dezelfde manier werkt... en dat jij... Um, eigenlijk dan zelf ook daar een rol in kan spelen. En ook beter met een ander daarop kan reageren. Hè? Dus dat als iemand getriggerd is, dat jij daar ook beter op kan reageren. Dan, uh, dan kom je over die trigger heen. En dan heb je er ook niet zoveel last meer van. En dan kan je veel meer gaan kijken naar de emotie die erachter zit. Precies. Dus mijn werkproces heb ik vastgelegd in uh, die checklist. Uh, en dan is het gewoon heel simpel op een A4. Dubbelzijdig. En dan kan je die stappen gewoon doorlopen... Waardoor je erachter komt van, oh, hier zit ik mee. En ah, zo kan ik dat oppakken. Ja, precies. Ja, dus dat is eigenlijk, ik had er niet aan gedacht. Maar dat is een hele bedankt, bedankt. Ja, ja. Aan. ja die heb ik inderdaad ook. En um, dan wil ik jou bedanken alvast voor in ieder geval deze podcast. Maar zometeen gaan wij de opnames doen voor de schildklier. Yes. Dus blijf vooral luisteren. Het was geweldig. Precies zoals ik het wilde. Hé, hey, ik vergeet dus nu gewoon erbij te zeggen... via shop.detox.nl... of de winkel aan de Leiweg 1260... dat is tegenover het stadsdeelkantoor Eskamp... kan jij de checklist... grenzen, triggers en emoties... ophalen. Dat is nu met korting. Normaal gesproken zijn ze 37,50... maar momenteel zijn ze 25 euro. Dus maak daar gebruik van. En met die checklist... Leer je dus grenzen ontwikkelen, maar ook precies hoe jij zelf leert en wat er dus eigenlijk voor trigger verstopt zit achter jouw gedrag. En natuurlijk ga ik je ook uitleggen hoe ziet zo'n trigger eruit, wat is het nou precies, wat is jouw leerproces en hoe ontwikkel jij, maar ook hoe ga je nou om met iemand die getriggerd is. En dan kom je erachter dat er een emotie achter zit en hoe ga je nou om met zo'n emotie, hoe kan je jezelf adviseren. Hoe kan je zo'n situatie loslaten? Hoe zou je het om kunnen draaien? Immens veel informatie en dit is dus mijn werkwijze. Die heb ik gewoon op papier gezet. En daar kan jij nu van meegenieten en jezelf ondersteunen... om elke leerles die je tegenkomt of situatie die je herhaalt... om te toveren naar een levensles, zodat je eruit stapt dat patroon. Hartstikke de moeite waard. Hey, Ken jij iemand die deze podcast absoluut ook moet horen... Deel hem alsjeblieft. Of deel het op je socials. Maak je mij ontzettend blij mee. En ik zie jullie de volgende keer. Wederom met Audi van Oosten. Maar dan over de schildklier. Doei!